0: Muy bien, ahora sí, ya nos hemos presentado todos. Eh, miren, realmente, eh, desde la entrada del pecado en el mundo, nosotros estamos inmersos en el terreno más peligroso del gran conflicto. Cuando Lucifer decidió rebelarse contra Dios en el cielo, armó un lío, pero interesantísimo. Y finalmente, cuando eh, Satanás decidió pasearse por todos los mundos a ver a quién pillaba distraído, pues nosotros eh, nos metimos en serios problemas, problemas muy graves. Y en ese gran conflicto, eh, el enemigo tiene un plan estratégico muy sofisticado. Tan sofisticado que Jesús nos advierte en su sermón escatológico. Por cierto, ¿cuál es el sermón escatológico de Jesús? ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿En qué parte de la Biblia? Mateo No, ese fue el sermón del monte, pero estamos en Mateo. Okay, ya, ya hemos ubicado el libro. Mateo 24, ok. En Mateo 24, ¿qué dice Jesús? Bueno, dice muchas cosas, ya lo sé, pero... pero eh, la que estoy buscando. Muy bien, ¿y qué más? ¿Qué es lo que termina diciendo que tiene que ver con lo que nosotros vamos a, a hablar esta tarde? Que el enemigo intentaría qué cosa. Bueno, y además, muy bien, esa era la frase que yo estaba esperando. ¿Veis bien? ¿Sí? Yo no, pero bueno, está bien. Pero lo mío debe ser problema, desde ahí, desde todos los ángulos lo veis. Bueno, con que lo veáis vosotros me... me... vaya, Porque se supone que yo me las conozco las diapositivas. Efectivamente, dice que intentará engañar aún, si fuera posible, a los escogidos. ¿Eso qué quiere decir? ¿Y a nosotros qué nos toca hacer? Y para poder resistir, nosotros tenemos que tener un plan estratégico también, ¿o no? ¿Cuántos hemos hecho nuestro plan estratégico de vida para luchar contra las artimañas del enemigo? Entonces nos va a tomar por sorpresa y nos va a bailar, ¿ok? Entonces... Yo les traigo una propuesta. La propuesta es que este material lo rellenemos en 100 días. Nos tomemos 100 días para construir nuestro plan estratégico. Vamos a ir abriéndolo, vamos a ir viendo y hoy nos vamos a detener en dos últimos puntos finales. Eh, como sabéis, en el UIC se están grabando todos los temas, por lo tanto tendréis que ir mirando la secuencia porque entráis ya en una fase avanzada, o sea que este es el, el nivel avanzado. ¿vale? Ana y yo ya somos amigos ¿eh? <ríe> del, del programa. Eh, aquí lo primero que tenemos que hacer es un análisis de situación. ¿Cómo estamos? A Dios no le importa el punto en el que tú estás y cómo llegas a Él. Eso a Él no le interesa. Lo que a Él le interesa es la voluntad que tú tienes de establecer en tu línea de tiempo un proyecto para cambiar y transformar por completo y de forma definitiva tu vida. Esto es lo que a Él le importa. Esto es lo que a Él le interesa. Que nosotros seamos... ...material moldeable y que realmente él pueda hacer su trabajo con nosotros. Para eso lo primero que tenemos que hacer es un análisis de situación. ¿Cómo estoy? ¿Cómo estás? ¿Cómo llegaste? ¿En qué punto estás? No, llegué herido, es que yo estoy... Eh, no, mi vida es un desastre, conmigo Dios no puede hacer nada. Cosas más grandes ha hecho y a lo largo de la historia... Nosotros lo podemos comprobar, así que no os dé temor hacer un análisis de situación. Después nos vamos a encontrar con una serie de propuestas de pensamientos que deben ser positivos, de sentimientos que deben ser positivos y de acciones que deben ser positivas, con las cuales cada uno de nosotros tenemos que trabajar para que podamos definir cuál es nuestra misión. ¿Cuál es tu misión, Miriam? ¿O hemos caído aquí por casualidad? ¿No creéis que Dios ha escogido de una forma muy bien precisa que hayamos nacido donde hemos nacido, en la época en la que hemos nacido y porque tiene un fin concreto con cada uno de nosotros, ¿sí o no? Entonces, ¿Cuál es tu misión? Cuando Dios pensó en Miriam, ¿por qué pensó en Miriam? Que naciera en Guatemala, en la familia que naciste, que conozcas la fe que conoces, etcétera, etcétera, y que estudies lo que estás estudiando. ¿Por qué? Entonces tenemos una misión, tenemos una visión, tenemos un objetivo. Ah. ¡Uy! ¿Se nos complica? ¿Cuál es nuestra misión? Predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio. Compartir lo que sabemos con otros. Si nosotros no visualizamos claramente todo el, el, el mapa, si no sabemos dónde estamos parados, desde dónde estamos partiendo... Eh, va a ser muy complicado que podamos eh, llegar a ninguna parte, o sea, nunca llegaremos a un lugar donde no nos hemos propuesto llegar, ¿de acuerdo? Entonces, nuestra misión es que se cumpla el plan de Dios en nuestra vida, esa es nuestra misión. Y que del mismo modo que se cumple el plan de Dios en mi vida, se cumpla el plan de Dios por extensión en la vida de las personas que están a mi alrededor. Eso va a implicar, va a incluir la predicación del Evangelio. Eso va a incluir, va a implicar otras muchas cosas, ¿verdad? Pero llegar a la tierra prometida forma parte de esa misión y de esa visión. ¿Cuál? sería tu objetivo, cuál crees que es el objetivo general de tu vida, de la vida, cuidado, no, no nos quedemos a mitad del camino, cuál es el objetivo general de la vida, o dicho de otra manera, todas las personas buscamos nuestro objetivo hacia una proyección final en el tiempo, muy bien, ¿Cuánto tiempo creéis que podemos vivir? ¿Cuántos años vas a vivir tú? ¿Cómo que no lo sabes? ¿Cómo que no lo sabes? La Biblia nos dice cuántos años vas a vivir. ¿Tú eres fuerte o débil? Fuerte. ¿Vas a vivir 80 años? 80 años? Dice, 70 años la vida del hombre, 80 en los más fuertes. ¿Cuántos años tienes? 29. No es verdad. No es verdad. Y te lo voy a demostrar. Cuando nosotros programamos nuestra línea de tiempo, a veces la programamos mal enfocados. Y cuando nos enfocamos mal, ahí se nos arma el lío. Él dice que tiene 29 años y la vida del hombre son 80. ¿De 29 a 80 cuántos van? Venga, un matemático, necesito un matemático. Cinque... ¿Quién lo dijo? Muy bien. Ahí está una buena matemática. 51 años. Tú tienes 51 años. 29 ya no los tienes. 29 ya se fueron. ¿Sí o no? Ay, claro. Y ahora nos vamos a meter más en problemas. ¿Cuántos años creéis que tengo yo? Cuidadito con lo que decís. 29. 29 tengo. Bueno, pues a ver, espérate, tengo, tengo menos de 29, por desgracia, porque de 58 a 80 tengo 22. Tengo 22 años. Y esto nos cambia la perspectiva. Porque cuando nosotros visualizamos correctamente la línea de tiempo, nos damos cuenta del sentido de urgencia que tiene la vida. Porque si mi vida se acaba con los 80, ya me toca correr a mí con 22 años para que Dios pueda cumplir su propósito en mí. ¿O no es verdad? Tú te ríes porque debes estar cerquita de mí. ¿Cuántos años te quedan a ti? Bueno, va bien. A mí, yo soy el que más problema está. Creo, ¿no, David? Porque tú eres más joven que yo. Entonces, yo soy el más emproblemado aquí. Y cuando yo visualicé que tengo apenas 22 años para que Dios cumpla su propósito en mí, eso me dio un sentido clarísimo de urgencia para visualizar claramente dónde estoy parado y cómo salgo en la foto. Porque tenemos que saber salir en la foto. Cuando tú miras una foto de grupo, ¿a quién buscas? A ti misma, lógico. Eso, eso nos pasa a todos, ¿verdad? Claro. Pero, ¿cómo salimos en la foto del siglo XXI? ¿Cómo estamos? Estamos saliendo bien peinados, despeinados, eh, salimos eh, guapos, movidos. Cuidado con guapos, que en Colombia guapo es estar enfadado, ¿eh? eh se puso guapo, ¿verdad? Sí. Estaba guapo. ¿No? En, eh, ¿No es en Colombia? Bueno, como viajo por tantos sitios, al final estoy perdido. Mira que si, lo, si es en España que lo dicen. Estoy yo aquí liado. Muy bien. Entonces tenemos que ver nuestro punto de partida, ¿verdad? Y desde el punto de partida, la estrategia debe apuntar hacia el cumplimiento de los objetivos que nos hemos propuesto. Es decir... La misión está centrada, está fundamentada en que se vayan cumpliendo los distintos puntos de referencia que nos hemos ido proponiendo a lo largo del camino. El objetivo general de una experiencia de vida debe ser vivir eternamente porque ese era el plan de Dios para nuestra vida. ¿Estaría claro? ¿Os parece más clave un objetivo que ese? El objetivo de vivir eternamente, puesto que es un plan de vida lo que estamos desarrollando. Mi objetivo general, vivir eternamente. Ahora, la vida es el acto de mayor generosidad que Dios ha desarrollado para la criatura creada. No hay un acto de amor mayor que darnos la vida. ¿Estamos de acuerdo con esto o no? Por lo tanto, eh, ¿cuál sería el primer objetivo específico que nosotros podríamos encontrar en este objetivo general que es la vida? Para que ese objetivo general se cumpla. ¿Sería amar? ¿Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos? Muy bien. Entonces, aquí ya empezamos a tener una visión un poco más clara. Así que nuestra misión sería... ¿Llegar a la Tierra Nueva? ¿Cómo entonces podríamos definir nuestra misión y nuestra visión orientados hacia la Tierra Nueva? Vamos a verlo a través de nuestra línea de tiempo. ¿Eh? En nuestra línea de tiempo, lo primero que tenemos que hacer es encontrar el punto de partida. ¿De dónde estás partiendo tú hoy? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Por qué eres adventista? ¿Por qué no eres mormón, testigo de Jehová? No sé. Eh, Pentecostés. ¿Por qué eres adventista? ¿O, o budista? ¿O hinduista? ¿eh? ¿Por qué eres cristiano? ¿Y el musulmán? ¿No es por amor y misericordia de Alá? ¿Seguimos a Cristo? ¿Seguro? ¿Seguro que el cristianismo sigue a Cristo? ¿O sigue filosofías cristianas? Debería seguir a Cristo, pero ¿a quién sigue? Es decir, cuando yo hago un análisis de situación, cuando me confronto con la realidad, ¿dónde estamos? ¿Dónde hemos caído parados? ¿Por qué estamos donde estamos...? y qué pretendemos que pase con nuestra vida para poder avanzar. Así que después de haber hecho ese análisis de situación, lo que tengo que hacer es un diagnóstico de mi realidad. Ahora, el diagnóstico, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a, a llegar a ese diagnóstico? Vayamos, por favor, a la página 6. Tengo que correr porque estoy haciendo un repaso de lo que hemos estudiado estos días atrás, ¿verdad? Para poder hacer el diagnóstico, primero tengo que ver... ¿Cómo he ido construyendo mi mapa de prioridades estratégicas a lo largo de toda la línea de tiempo de mi vida? Porque muchas veces hemos ido construyendo un mapa erróneo que no nos ubica bien en el lugar donde realmente deberíamos estar parados. Es decir, si yo he tomado como puntos de referencia para mi vida ser alto, fuerte y guapo... Pues a lo mejor me he equivocado. A lo mejor me he equivocado. Y he perdido muchísimo tiempo. Si eh, el, el sentido que ha tenido mi vida en la línea del tiempo ha sido tener cosas y, 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 y qué sé yo, y, y que eso no está mal, ¿eh? Cuidado, no está mal. El asunto está ver cómo hay un desarrollo armónico en mi experiencia como individuo para que se produzca el desarrollo de las facultades físicas, las facultades mentales, las facultades sociales y las facultades espirituales y todas estén en perfecto estado de armonía. Cuando todas esas facultades crecen y se desarrollan, entonces todo puede funcionar bien. Claro que como hasta ahora hemos ido haciendo las cosas como hemos podido, por ensayo y error, entonces resulta que hay cosas en las que yo he llegado a ser más fuerte y cosas en las que soy más débil. Entonces yo tengo que saber dónde están mis fortalezas, tengo que saber cuáles son mis debilidades, tengo que saber cuáles son mis oportunidades y cuáles son mis amenazas. ¿Cuáles son las amenazas que tú tienes en tu vida? ¿Qué te amenaza? El dolor. ¿Y a ti qué te amenaza? No, no, no mires para atrás. Es a ti. Ajá. ¿A ti qué te amenaza? ¿Qué sientes que te amenaza? Las tentaciones juveniles. Las tentaciones juveniles, ¿ok? Y Andreita, ¿a ti qué te amenaza? También las tentaciones. Ajá. ¿Y a ti qué te amenaza? el miedo. Ajá. Hoy necesitamos hacer un diagnóstico de dónde estamos parados. ¿Cómo, ¿Cómo podemos hacer un diagnóstico? ¿Cómo hacemos un diagnóstico correcto? ¿Cómo hacemos un diagnóstico que nos sirva? Tengo que tomar de entre todo el escenario de mis fortalezas, de mis oportunidades, de mis amenazas, de mis debilidades, tengo que tomar las fortalezas, aquellas cosas en las que yo sé que soy fuerte. ¿Ok? ¿Ya está? Ahora, esas cosas en las que yo soy fuerte, ¿cuál es la rentabilidad real que tienen esas cosas en las que yo soy fuerte para enfrentar, por ejemplo, el dolor? Para enfrentar, por ejemplo, el miedo para enfrentar, por ejemplo, las tentaciones. ¿En qué soy fuerte? ¿Y de qué manera yo estoy rentabilizando esas fortalezas? Cuando te toca luchar contra las tentaciones juveniles, ¿qué herramientas tienes a tu alcance en tus manos para enfrentar? ¿O te resbalas? Porque si me resbalo, entonces, ahora, en ese diagnóstico, lo que tengo que decir es, cuando llegue el momento de la crisis final, el diablo me va a bailar, me va a bailar y va a engañarme, porque va a saber cómo hacerlo. Entonces, tengo que buscar en esa fortaleza la rentabilidad, el valor y la proyección futura que voy a hacer en el tiempo. Muy bien, aquí lo tenemos, entonces lo primero que yo voy a hacer es establecer una correlación estratégica entre esas fortalezas y voy a poner aquí todas esas fortalezas que tengo, ¿verdad?, para mantenerlas, porque tengo que mantener las fortalezas, voy a ver cuáles son las oportunidades y las voy a explotar, voy a tratar de hacer un aprovechamiento permanente las debilidades las tengo que corregir. Ay, no, es que yo... ¿Qué? Lo siento, pero... No, corrige, corrige y afronta tus amenazas, afrontalas ¿Ok? Vamos adelante con todas. Muy bien, pero yo quiero que este taller sea un taller práctico, así que vamos a llevarnos herramientas prácticas, ¿les parece? Entonces, en esas herramientas prácticas lo que vamos a hacer es acciones concretas. La primera acción concreta nosotros la vamos a encontrar en Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2. ¿Quién me lo puede leer? Venga, ¿quién lo lee? Efesios, Efesios 5, 1 y 2. También lo podéis leer en el monitor, ¿eh? Muy bien, ¿esa es una fortaleza o una oportunidad? Es una oportunidad que en la medida en la que yo la desarrolle se convertirá en fortaleza, ¿sí o no? Entonces, sed pues imitadores de Dios, ¿cómo puedo yo imitar a Dios?, pasando tiempo con él, conociéndole, viviendo una experiencia relacional de tal profundidad con él que finalmente mi carácter refleje el carácter de Cristo, ¿de acuerdo? Entonces, yo tengo que establecer una declaración de intenciones de ser imitador de Dios, de andar en su amor, como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, olor fragante. Muy bien, y ahora vamos a ver cómo vamos a establecer esos, esas acciones concretas. Eh, yo no les quiero cansar con muchas acciones, yo soy muy, simpli, muy, muy simplista. Entonces, vamos a tomar la mano, ¿ok? Tomen su mano derecha y vamos a usarla como la herramienta para contar, ¿ok? Entonces, primera acción, actuar conforme al manual de procedimientos del plan estratégico. Muy bien, todo plan estratégico tiene un manual de procedimientos. Mi pregunta es, ¿cuál es el manual de procedimientos que nosotros usaríamos para el plan estratégico de vida? La Biblia. ¿Entendido? ¿Tenemos buen manual? ¿Creen que el manual este funciona? Muy bien. Muy bien. Entonces vamos a actuar conforme al manual de procedimientos. ¿Cómo yo puedo usar el manual de procedimientos? ¿Qué es lo primero que tiene que darse para que yo pueda usar un manual de procedimientos? Conocerlo. Conocerlo. Si yo no conozco el manual de procedimientos. Si yo no sé en qué parte, en qué apartado está, cuanto más grande sea el manual de procedimientos, peor, porque uno no sabe cómo tiene que hacer. ¿Mm? Entonces, tengo que hacer uso. Ahora, ¿qué tiene, que contiene este manual de procedimientos? Venga, ayúdenme. ¿Qué creen que contiene el manual de procedimientos? Consejos, reglas, advertencias. Bueno, la vida eterna hemos dicho que eso es nuestro objetivo general, ¿verdad? Mandatos. Tiene el plan para que haya la modificación, ¿verdad?, de lo que se está haciendo mal y que cuando yo hago uso de esas reglas eh, ...esos procedimientos... ...porque todo tiene un, unas reglas... todos tiene unos procedimientos o no... ...y tiene una secuencia... ...si yo no sigo la secuencia... ...no va a funcionar... ¿eh? Eh, ...¿da lo mismo hacer una cosa... ...primero y otra después? ...no... ...no da igual... ...así que... ...yo tengo que tener claro... ...el manual de procedimientos... ...entonces... ¿Qué es lo que yo les propongo? A partir de hoy, tomen una Biblia nueva, una Biblia nueva, así, sin usar, que le quiten ustedes el precinto. Y entonces, empiecen a trabajar esa Biblia nueva como un manual de instrucciones. Ahora vamos a ir viendo los pasos. Paso número dos. Paso número dos, ¿qué dice... Ayúdenme porque yo, entre que no veo bien y eso me produce sombras... Muy bien. O sea que, como yo ya he hecho un análisis situacional, como yo ya he hecho un diagnóstico y conozco mis debilidades, lo primero que voy a hacer ahora es corregir esas debilidades en mi línea de tiempo, en el menor tiempo posible, y transformar mis debilidades en fortalezas. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tengo que hacer es aplicar esos principios fundamentales que voy a ir descubriendo. Paso número tres. ¿Cuál sería el paso número tres? Muy bien. Así que yo ahora voy a tomar ese manual de procedimientos durante 100 días. Voy a ver cuáles son esos principios fundamentales y voy a diseñar el plan estratégico en base a esos principios fundamentales y voy a establecer, eh, en la página 7 lo tenemos, una serie de puntos de referencia. Es decir, si yo quiero alcanzar la vida eterna, van a tenerse que dar una serie de circunstancias en toda mi línea de tiempo hasta que cumpla los 80 años, ¿ok? Entonces, de aquí a los 80, eh, que yo tengo, ya me quedan solamente 22, pues voy a establecer puntos de referencia importantes y trascendentes, es decir, cuando pasen seis meses, tiene que haber pasado esto en mi vida, para que yo tenga la vida eterna, yo tengo que haber logrado este punto, ¿Tengo tentaciones juveniles? Pues muy bien, esta tentación tiene que haber desaparecido en este periodo en el tiempo. Como yo no voy a poder, como yo no soy capaz, si lo hago a través del manual de procedimientos y tengo un coach que me ayude, ¿quién sería mi coach? ¿Qué es quién? ¡Jesucristo! Entonces tengo mi coach... Yo voy a hablar con él, yo voy a, a estar en contacto permanente con él, le voy a, vamos a interactuar juntos. Le voy a decir, yo con esto no puedo. Échame un capote porque si no yo la voy a liar. Y entonces Dios me va a ayudar. Entonces vamos a ir eh, diseñando ese plan estratégico. Ahora, en el camino, yo voy a tener que hacer qué cosa. Venga, paso número cuatro. ¿Me ayudan? ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguien me puede explicar esto que acabamos de decir? Lo aterrizamos, ¿Cómo, ¿cómo lo aterrizarías tú? ¿Cómo lo pondrías tú ahí en esa libreta que te he dado que tiene tantas rayas? Está llena de rayas, ¿eh? ¿Cómo lo harías? Venga, ayúdame. Ajá. Ok. Y tengo que hacerlo usando... Herramientas. ¿Qué herramientas tengo en este plan estratégico? La palabra de Dios, la oración, ¿qué más tengo? El ayuno, la fe, la familia, la iglesia. ¿Tengo herramientas o no tengo herramientas? Entonces, ahora las tengo que usar. Y tengo que saber para qué sirve cada una de esas herramientas. Dios ha puesto como herramienta a la familia porque sabe que la familia. Es una herramienta correcta. Dios ha puesto como herramienta a la iglesia. Porque sabe que la iglesia. Es una herramienta correcta. Dios ha puesto como herramienta a mi pareja. Porque sabe que es una herramienta correcta. Dios ha puesto como herramienta la oración. Porque sabe que es una herramienta correcta. Dios ha puesto como herramienta. Eh, en la obra misionera. El servicio. Los grupos pequeños. Porque sabe que son buenas herramientas. Y esas herramientas. Yo las tengo que ubicar correctamente en mi línea de tiempo entonces yo tengo que para que ese plan estratégico se pueda cumplir tengo que saber cuáles son los grupos de interés que van a participar que van a intervenir en mi vida y dices bueno yo tengo ahora mismo eh, 20 años eh, necesito para que eh, mi acercamiento mi aproximación a la vida eterna se dé necesito un compañero para mi vida, un buen novio, pues ponlo aquí, un novio en la fecha tal, que tenga no sé qué. Y entonces, ahí la voy a tener. Pero tengo que definir y tengo que usar esas herramientas en el momento correcto, de la forma adecuada, para que ese plan estratégico se pueda aterrizar correctamente, ¿de acuerdo? ¿Lo vamos viendo? Muy bien. Ahora vamos al punto 5. ¿Qué dice? O sea que ahora tengo que aplicar todo lo que yo he ido aprendiendo, he ido visualizando, lo tengo que aplicar. Y para aplicar yo tengo que venirme aquí y hacer todo un análisis factorial de... ¿En qué entorno vivo y de qué manera puedo aplicarlo? Yo vivo en un entorno que tiene muchos aspectos eh, político-legales, que tiene eh, aspectos económicos, que tiene factores socioculturales, ¿verdad? que tiene factores tecnológicos. Ayer hablábamos ¿no? de cómo nosotros podríamos hacer un plan de acción usando las herramientas tecnológicas que están a nuestra disposición, porque en la medida en la que tú apliques todos esos consejos prácticos en servir a los demás, tu línea de tiempo va a cobrar sentido. Nuestra vida tiene que funcionar buscándole permanente y constantemente el sentido a ese plan de vida que tú estás buscando, ¿verdad? Muy bien. Entonces, entendiendo esto, vamos a otro texto que me interesa mucho que analicemos antes de continuar. ¿Quién lo puede leer? Por favor. Mirad pues con diligencia como andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Ok. El tiempo es el don más valioso que tenemos los seres humanos no tenemos nada que tenga más valor que el tiempo y, sin embargo, es lo que más desaprovechamos, lo que relativizamos más. Yo eh, a uno de los grupos anteriores les preguntaba, ¿qué haríais si tuvierais 86.400 dólares diarios? Que a ti te cogieran y te dijeran todos los días, toma, aquí tienes 86.400 dólares, pero te los tienes que gastar toditos. Todos. No te puedes gastar más, pero tampoco te puedes gastar menos. Te tienes que gastar 86.400 dólares exactos. ¿Cómo lo haríais? Bueno, ya sé, la primera sería, me voy a comprar una casa. Vale, muy bien, ya tienes la casa comprada. Eso te la has comprado en, en un día, ¿no? Bueno, en un día das la señal de, de la mitad y de la, eh, perdona que el otro día me voy a dar 86.400 y te di la otra mitad. ¿eh? Y ya tengo la casa ya. Luego me compraría un carro, ¿no? Eh, y miraría a saber cómo te lo vas a comer. Ya lo tienes todo y resulta que ya por fin... Y una vez que ya lo tienes todo, ¿ahora qué haces con el resto? Cuando te siguen entrando 86.400... ¿No los compartirías con los demás? Sí. Claro, pero imagínate. El, el tiempo son 86.400 segundos cada día. Cada día. Que no vuelven. Ya no vuelven. El momento que estamos viviendo hoy aquí es... Duro, es, es trágico decirlo esto y pensarlo, pero este momento ya no va a volver. Nunca más. Nunca más. Este instante, justo, lo que os acabo de decir, ya, ya. ya. Que la pilló, la pilló. ¿Eh? No, ya, ya no está. El tiempo pasa y además pasa con una insoportable levedad cuando, cuando quieres atraparlo, esa oportunidad que tuviste de causar una buena impresión, una primera buena impresión, esa oportunidad ya no te volvió nunca más. Solo tenemos una oportunidad para causar una primera buena impresión. Y ya, se acabó, ya no hay una segunda. Habrá una segunda buena oportunidad, pero la primera... Ya no va a ser igual. ¿Cómo yo puedo tener claro qué tengo que hacer en el momento justo en el que lo tengo que hacer para que lo que hago tenga éxito? Y no me equivoque? ¿Será que si yo tengo bien pensado mi plan estratégico de vida, y diseñado en una línea de tiempo correcta, donde la estoy trabajando constantemente, ¿será que alcanzaré el éxito cuando Cristo venga y diga, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor, y tú digas, wow oye, pues me sirvió el plan estratégico haber estado pensando en, en, en cuáles son las cosas que realmente son importantes en mi vida, invertirles el tiempo, y qué cosas no merece la pena que malgaste mi tiempo, merece la pena que malgaste mi tiempo enfadándome con mi prima, con mi hermano, con, con mi suegra, no no merece el tiempo. Esos 86.400 segundos que tú tienes en el día, si los empleas adecuadamente, si, si los gestionas bien de la mano de Dios, si, si permites que Dios haga toda la maravillosa obra que puede hacer en ti, realmente lo que va a ocurrir en tu vida es una explosión maravillosa donde vas a empezar a disfrutar la vida eterna ya aquí, hoy y ahora. Y eso es increíble. Eso es realmente es increíble. No, no pensemos que mi objetivo general de alcanzar la vida eterna o que un objetivo general se cumple solamente cuando llegues al final del tramo. El objetivo general debe ir cumpliéndose de formas parciales a medida que yo voy avanzando en la vida. Y si yo tomo hoy el punto de referencia de dónde estoy y empiezo a trabajar y a construir, me sorprenderé que cuando lleguen los 80 años y se me apague la vela, dice la palabra de Dios que el encuentro con la vida eterna va a ser un pestañeo, un abrir y cerrar de ojos. Mi padre se murió en mis manos, en mis brazos. Eh, y yo estoy seguro que cuando Cristo venga mi padre abrirá los ojos y me dirá uy, ¿qué ha pasado? ahora mismo mi padre descansa mi padre no sabe nada de nada, de nada, de nada él duerme pero cuando Cristo venga y mi padre se despierte para él va a haber sido un eso donde nos sitúa en que la vida eterna ya la tenemos hoy, aquí y ahora. A que esto te cambia la perspectiva. A que ya no te preocupa que te queden 22 años de vida nada más. Ya eso no tiene más valor Porque de lo que es esta etapa, este paréntesis, este accidente del pecado, y la vida eterna, el encuentro total con Dios va a ser un pestañeo. Y ahora Jesús nos dice que el reino de los cielos se ha acercado a nosotros. En el momento en el que Cristo decidió venir a este mundo para vivir y morir, resucitar y ascender para interceder por nosotros, desde el momento en el que eso se produjo, el trono de la gracia está establecido en nuestro corazón. Así que nosotros tenemos el reino de Dios con nosotros, tenemos el reino de Dios en nosotros y tenemos la promesa de poseerlo físicamente cuando Cristo venga en su segunda venida. Así que la realidad de la eternidad es un hecho contrastable en nuestra vida hoy aquí y ahora. Y a que ahora la línea de tiempo la visualizamos de una forma diferente. Entonces, ¿yo tengo que empezar a construir ya aquí mi plan estratégico de vida? ¿Por qué no puedo yo colocar aquí, en mi plan estratégico, mis sueños de eternidad? ¿Por qué no puedo poner aquí que yo voy a visitar los mundos que no han entrado en pecado cuando Cristo venga por segunda vez? ¿Por qué no me lo puedo poner yo aquí en mi plan estratégico de vida eterna? Quedaría bien bonito, ¿no? ¿Se imaginan? Y yo viajaré con el pensamiento, cerraré mis ojos y me voy para donde sea. Pum. ¿Será que ahora puedo viajar también? ¿Será que ahora también puedo discernir las cosas espiritualmente? Y viajar con mi pensamiento en las cosas de Dios? Y separarme de las tentaciones de este mundo. Y gozarme de la realidad, de la presencia de Dios en mi corazón. Y ascender como lo hizo Enoch. O Enoch no viajaba con el pensamiento, con Jesús, con Dios. ¿Lo hacía o no lo hacía? Y llegó un día que se pegó una flipada tan grande que ya no volvió. Se pegó el colocón espiritual. Y Dios le dijo, oye, ¿para qué te vas a volver allí? Quédate aquí. ¿No os parece increíble? Eh? La línea del tiempo. La línea del tiempo. La podemos visualizar con ojos humanos o con ojos de eternidad. Eso depende de ti. No depende de nadie más. Y eso, bien vale la pena que dediques 100 días de tu vida para situarte en la línea de tiempo. Muy bien, vamos a ver algo importante que necesito que visualicemos también. En la línea de tiempo nosotros tenemos que actuar, ¿verdad? Es la combinación entre el poder divino y el esfuerzo humano. ¿Lo escuchasteis? ¿Eso lo dijo? ¿Quién lo dijo en las ponencias? A ver si estabais atentos. ¿Quién lo dijo? Citando a Elena White, porque citó a Elena White. ¿Quién lo, ¿Quién lo dijo? ¿Perea lo dijo? El pastor Bohr. El pastor Bohr dijo la unión entre el poder divino y el esfuerzo humano. Es lo que nos da la victoria. Y ella Él citaba a Elena White, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver los binomios de actuación. Los binomios de actuación son... Las amenazas unidas a las fortalezas. Yo tengo amenazas. ¿Quién me puede dar la fortaleza? Dios. Dios. Así que cuando yo me siento con una amenaza, voy a hacer uso de las fortalezas de Dios. Las fortalezas y oportunidades. Venga, ¿Quién, dónde, ¿cómo estaría esa combinatoria? ¿Quién es el protagonista del binomio fortalezas y oportunidades? Dios, plenamente Dios. Qué bonito, ¿verdad? Que yo establezca ese binomio en mi vida donde fortaleza y oportunidad viajan juntos y Dios al control. Ya no vivo yo. Vive Cristo en mí. ¡Guau! ¿Será posible que el apóstol Pablo era un experto en estas cosas? ya En el siglo I. ¿eh? Debilidades y oportunidades. Venga, ¿Cómo va ese binomio? ¿Dónde, ¿Quién es ese binomio? ¿Las oportunidades de Dios y las debilidades? Yo, muy bien. Pero si yo, con mis debilidades, llego al que gestiona las oportunidades, resuelto el problema. Y debilidades y amenazas, ¿quién está ahí? Yo y Satanás. De ahí hay que salir. De ahí hay que salir. Debilidad y amenaza no, de ningún modo. Entonces, cuando hay debilidad y amenaza, yo tengo, primero, que evitar que la situación empeore. Punto número uno, ahí, paso urgente, vamos, 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 estamos en emergencia, en emergencia pipa, pipa, la sirena. Segundo, lograr que mejore la situación, pasar a los otros tres binomios, resistir la situación y corregir la situación, ¿ok?, y salimos del problema, ¿de acuerdo?, actuación concreta. ¿Dónde lo colocaríamos esto? Aquí en nuestro plan. Venga, ayúdenme. En la planificación estratégica, ¿verdad?, y ahí vamos a entrar en toda nuestra carpeta de planificación estratégica, vamos a crear ideas y notas variadas que nos vayan ayudando para que los tres binomios de arriba sean una realidad en nuestra vida, ¿de acuerdo? Muy bien, y a partir de ahí, pues vamos a tener que hacer nuestros horarios diarios, ¿eh? vamos a tener que hacer nuestro... todo, todo una programación, ¿eh? miren, las amenazas y las fortalezas van a evitar que empeore la situación actual, ¿vale?, Así que vamos a enfrentar las amenazas y a mantenerlas, ¿vale? Esto lo vamos a ir pasando porque ya lo hemos conversado ahora y tengo cosas importantes que compartir también. El asunto es el siguiente, cuando yo voy en este manual de trabajo a la planificación estratégica, necesito definir bien los puntos de referencia, ¿ok? Miren, los puntos de referencia tienen que estar en nuestra mente, claros, nítidos. Dios nos ha instruido para que nosotros tengamos un punto de referencia diario. ¿Cuál? ¿Cuál es el punto de referencia diario? Que Dios nos pone. Bueno, en realidad nos pone dos puntos de referencia diarios. Para que nos acordemos de que Él es el que está al control. No, los puntos de punto de referencia. Eh, eh, en el tiempo. Recuerden que estamos hablando del tiempo. Entonces, Dios nos pone dos puntos de referencia en el día. El día y la noche. El día y la, el amanecer y el atardecer. ¿Ok? Muy bien. Si yo establezco esos dos momentos como dos puntos de referencia claros en los que me tengo que encontrar con Dios, Dios madruga todos los días puntualmente y todos los días a la misma hora me pone el sol en el mismo sitio. Eh, eh, cita. Déjame ah, un poquito más. No es que... Cinco minutitos. ¿Dios madrugó? ¿Dios estuvo puntual a la cita? ¿Qué pasaría si nosotros madrugáramos a esa cita para encontrarnos con el Señor? ¿Funcionaría o no? Sí. Ok. Segundo punto de referencia, el atardecer. ¿Cuántas veces nos toma el atardecer en el tráfico? en nuestros quehaceres diarios. Hacer un alto en el camino para ese punto de referencia. Un punto de referencia en la semana. Venga, díganme un punto de referencia que Dios me establece en la... el sábado. Dios me establece otro punto de referencia el sábado. Para que hagamos una apuesta en común. Para que conversemos juntos sobre todo ese aspecto que nos parece importante. Y ahora Dios espera de mí que invierta tiempo en la investigación, en investigar cuáles son las áreas de mi vida que son susceptibles de mejora, qué cosas son las que yo puedo hacer para que las cosas funcionen y funcionen bien en mi vida. Pero sí que investigar. ¿Cuántas veces nos sorprendemos con que hacemos cosas y yo no me imaginé que yo podía hacer esto? Y nos sorprendemos generalmente para mal. Uf, madre mía, y yo he actuado así, pues yo no sabía que yo tenía tan mal carácter. ¿Eh? Entonces, es importante que nosotros dediquemos tiempo para la investigación. Que le hagamos seguimiento a nuestra vida, a nuestra experiencia. Qué cosas son las que están funcionando. Qué fortalezas son las que realmente están teniendo éxito? ¿Qué oportunidades son las que están pasando por mi vida y que a lo mejor no estoy siendo capaz de aprovechar? Y que las tengo que aprovechar. Es decir, estar atentos, hacer un seguimiento qué ha pasado con mi vida el día anterior. Llegó el siguiente punto de referencia, ¿y qué pasó? ¿Sigo siendo el mismo de antes? ¿Sigo siendo la misma persona? No si sigo siendo la misma persona, algo no funciona. Porque la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Por lo tanto, si yo no crecí respecto del día anterior, algo no funcionó y tengo que hacer ese alto en el camino. Entonces tengo que hacerme un seguimiento. Es importante también que nosotros tengamos en cuenta cuáles son los contactos que Dios ha ido poniendo en nuestro camino. Nosotros somos seres sociales y Dios nos coloca personas en el camino, precisamente para que socialicemos con ellas. ¿O es por casualidad que tú viajas con una persona en el bus? ¿O que tienes un compañero en la universidad? ¿Con cuántas personas hemos invertido el tiempo para compartir nuestra fe? Nuestras creencias fundamentales. Aquello que nosotros consideramos que es esencial. ¿Qué es lo que Dios ha colocado en mí que me ha hecho diferente y que al mismo tiempo me hace una bendición, una oportunidad para las personas que están a mi alrededor. ¿Qué es lo que está pasando con mi vida en mi línea de tiempo? Estoy aprovechando bien el tiempo con esos contactos. Pongamos aquí esos contactos. Pongamos aquí esos grupos de interés con los cuales yo puedo compartir mi vida para que haya un crecimiento mayor y a medida que va pasando el tiempo, y a medida que me van saliendo las canas, pueda decir, mi vida está valiendo la pena. ¿Eh? En mi carpeta de planificación debe estar también ese seguimiento y esa evaluación de las cosas que estoy haciendo, si están funcionando o no están funcionando, y pasos de acción. Quien solamente ora, pronto deja de hacerlo. ¿Sabían eso? Si solo oramos, se acabó, estamos muertos. Estamos muertos. Hay que actuar. Si solamente venimos a la iglesia y la iglesia no genera en nosotros acción, estamos muertos. Podemos traer un peluche, sentarlo ahí y decirle: Quédate ahí, escucha tú al pastor Esteban Borg que yo, porque para el caso va a ser lo mismo. Sí, igual. Yo tengo que pasar a la acción. Entonces, aquí tenemos que definir qué quiero hacer con mi vida. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde y por qué? ¿Ok? Vamos a pasar a pasos concretos. Todo esto lo vamos a analizar ahora en el último tema, pero me imagino que tenéis que ir a la clase de cocina, que es muy importante, para que os den un buen postre. Los criterios de tiempo, ¿vale? Tenemos que establecer los criterios del tiempo. Y qué cosas son importantes, qué cosas son urgentes y qué cosas son trascendentes. Y ese criterio yo lo tengo que establecer adecuadamente, ¿de acuerdo? Y nos va a funcionar. Miren, cuando ustedes desarrollen este plan, en estos 100 días, y lo apliquen, van a ver que esto fluye solito porque en la mente ya lo tenemos ahí y va, y va, y va, y va, y va, y va, ¿ok? Muy bien. Ahora, eh, bueno, ¿qué más les digo? Porque ya me dieron aquí el, el último toque y ya me tengo que callar enseguida. <risa> Pero déjenme que vayamos a la página 15, ¿ok? En la página 15... Yo tengo que definir aquí cuáles son los resultados finales que tengo previstos. ¿Cómo se visualizan ustedes cuando tengan 80 años? No me digan, eh, viejito y con una... No, ¿cómo se lo imaginan? ¿Habrán dejado un legado? ¿Habrá una estela en su vida? ¿Se podrá decir que su vida tuvo interés? ¿Verdad? ¿Valió la pena vivir, la ¿Verdad que sí? Muy bien. Y ahora, finalmente, por favor, vénganse a la página 17. Aquí debemos establecer nuestro orden de prioridades. ¿Cuál es tu orden de prioridades? Real. ¿Qué de verdad está en primer lugar en tu vida? ¿Eh? Y finalmente en la página 18, escriban sus retos y escriban su oración. Déjenme que les cuente, hasta que me saquen ya el aviso final, déjenme que les cuente mi experiencia con la oración escrita. Yo tengo una libreta desde hace ya muchos años. Empecé a escribir mi oración en el año 90. No, perdón, en el 87. En el 87 empecé a, leer, a escribir. Desde el 87, estamos en el 2019, llevo ya 22 años escribiendo mi oración. Y les puedo decir que cuando yo reviso libretas de años anteriores y miro un día al azar, y veo cosas que me preocupaban y que las escribí. Y hoy, pasados los años, puedo visualizar lo que Dios ha hecho, que no siempre me contestó lo que yo le pedí, pero siempre me dio lo que yo necesité con aquello que yo le pedí. Mirar hacia atrás y ver en mi línea de tiempo que Dios siempre estuvo al control, hoy para mí es una de, de las herramientas más grandes que yo tengo para poder tomar decisiones porque sé que Dios en el pasado actuó y en momentos de mucha desesperación donde yo no sabía qué hacer Dios contestó hoy cuando pasan situaciones tan parecidas como las de aquellas veces ya ni me preocupo ni me asusto porque digo Dios respondió. Y si respondió, va a seguir respondiendo ahora. Y saben, cuando uno aprende a manejar su vida con los tiempos de Dios, tu línea de tiempo es una línea confortable. Pasa el tiempo y te da igual si te estás haciendo más mayor o te estás haciendo más, más viejo, más frágil. Más vulnerable, menos vulnerable. Porque sé que habrá un momento en el tiempo donde todo cambiará para pasar a una dimensión de eternidad. Así que esto solamente es susceptible de mejora. Camina en tu línea del tiempo. No te preocupes por cómo está el tiempo. Preocúpate qué está haciendo Dios en ti a medida que avanza el tiempo. Y con eso funcionará. Yo necesito que me hagan un pequeño favor, tomen una, un, un trocito de papel y coloquen por favor su valoración del seminario de 0 a 10 y anoten por favor cuál es con crítica constructiva los puntos que consideran que deberíamos haber mejorado en este seminario. ¿Ok? Les agradezco mucho. Que Dios les bendiga. Ah, tengo en mi carro más. Sí, en mi carro tengo. Ajá, no hay problema, pero yo tengo más en el... Ajá, ok. Bueno, pueden llevarse el, el cuadernito. ¿eh? Y por favor, solamente les pido un favor. Cuando rellenen sus 100 días, envíenme un mensajito y díganme, pastor, ya lo completé. El, el librito, eh, creo que cuando se ponga el sol, eh, podrá estar en el stand para que lo puedan adquirir, ¿ok? Ah, ok, sí, no hay problema. Cuando se ponga el sol, ahí tenemos libros para todos ustedes. El libro les puede ser de mucha ayuda para... Eh, ...de guía, sobre todo para los 100 días, ¿okay? Muy bien, pues ahí cuando ya se ponga el sol... ...lo tendremos a la venta en, en, en el stand. Que Dios les bendiga, por favor... ...tomen eh, la molestia de, de anotar su valoración, ¿ok? Esta presentación fue brindada por Audiverse... ...una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios